0: Diese Folge wird unterstützt von Präventivo, der Marke von Rossmann für fantasievolle Momente. Bei Präventivo findet ihr Toys, Kondome und Kleidgel im Sortiment. Mein Ex sieht mich an und raunt. Lust mit mir, die portugiesische Galeere zu machen. Ich stelle mir vor, wir fahren in den Baumarkt und kaufen Bretter. Er nagelt und hämmert sie zusammen. Seine starken Hände befestigen die Riemen. Und während er zu meiner Ukulele singt, erhöht er immer weiter das Tempo. Für alles, was du dir vorstellen kannst, Präventivo, die Marke von Rossmann für fantasievolle Momente.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Sextapes. Wir sind wie immer Lotte und Lilly für euch am Mikro und wir reden ja sehr gerne über Sex vor dem Mikro, das kennt ihr ja schon und wir haben heute eine ganz wunderbare Gästin eingeladen, die das auch macht. Möchtest du dich gerne vorstellen, Theresa?
2: Hi, ich bin Theresa, mache Lustprinzip. Das ist ein Blog, ein Buch und seit ein paar Monaten auch ein Podcast. Und Wuhu. yay, das heißt, wir sind jetzt richtig, richtig <lacht> Kolleginnen auch. Und ähm, ja, ansonsten bin ich Journalistin, systemische Sexualberaterin und ähm,
0: mag gern spazieren gehen. Das ist auch eine gute Beschäftigung gerade. Also wie traurig es wäre, wenn Fitnessstudio dein großes Hobby wäre?
2: Ja, oder Kino. Naja, doch. Also so wie fast alles, was Spaß macht, gerade nicht geht. Aber spazieren gehen geht extrem gut. Und das ist wirklich mein, mein größter Tipp im Moment, den ich allen Leuten gebe. Geht einfach voll viel spazieren, dann bleibt ihr klar im
0: Kopf.
1: Verstehen. Ja. Ich bin nicht so der Spaziergänger und selbst ich gehe im Moment viel spazieren, obwohl es seit heute so richtig arschkalt ist. Mm, es ist super kalt. Und es ist einfach gut. Selbst wenn man nur fünf Minuten rausgeht, es ist es einfach gut. Das stimmt schon.
0: Ich
2: finde, spazieren gehen und dabei Podcast hören ist eigentlich das Beste, was man machen kann. Ja. Zum Beispiel dein so. Podcast. Also,
0: ja, und Ja, oder euren.
2: Ja. Ja.
0: Oder unseren und, gemeinsamen. Ja, und auch richtig gut. Eigentlich sollten wir alle drei dazu mal eingeladen werden. Man kann ja auch spazieren gehen. Und dabei Podcasts aufnehmen, was wir nicht machen. Stimmt. Aber was ja. zum Beispiel durch die Gegend ja schon seit Jahrhunderten macht.
1: Mhm, mh.
0: <lacht> und gerade so mit dem Herbstlaub und so, das gibt sicher gute ja.
1: Ja.
2: Aber Voll. Und es aber, ist irgendwie Corona safe.
0: Ja. Oder ja. safer. Ja, wir machen ja. heute auch so ein bisschen Corona-safe Aufnahme, weil du bist nicht bei uns im Studio, sondern du bist aus der Ferne dazugeschalten. Und es ist so ein bisschen lustig, weil wir hier auf Abstand sitzen und... Ich gucke immer noch trotzdem auf mein Handy, obwohl ich nichts sehe und du mich nicht <lacht> siehst. Du kannst nur Lilly sehen. Aber ähm, auch das ist ein neues Setup, was wir mal ausprobieren wollten.
1: Soll ich das nochmal mhm. ein bisschen drehen, damit du wenigstens was siehst? Na, no, Ich okay. kann das nochmal probieren. Also ich, ich erkenne
0: Thereses Haar <lacht> uh. so aus um die Ecke <lacht> und sehe,
1: dass da was passiert. Ein Heiligenschein.
0: <lacht> ja. Aber umso schöner eigentlich, dass es jetzt endlich mal klappt, weil das Spannende mhm. ist, eigentlich ist es super spannend, dass wir das nicht schon viel, viel eher gemacht ja. haben, weil wir mit Theresa ja. schon das erste Mal über diese Idee gesprochen haben, ob du nicht mal zu uns in den Podcast kommen möchtest, als unser Podcast noch in den absoluten Kinderschuhen steckte und ein paar Tage alt war. Mhm. Also,
2: das stimmt, das war auf der Republika und du hast mir eine selber gebastelte Visitenkarte gegeben. Die habe ich noch, die ist voll cool. Ich dachte mir, wie cool, die basteln einfach selber Visitenkarten, die finde ich gut.
1: Stimmt, das war ich. Das was Also Dinge, die manchmal aus der Not äh, geboren werden. Ne? Ich hab, äh, Wir wollten eigentlich Visitenkarten vorher machen und dann hat es aber zeitlich alles nicht mehr rechtzeitig geklappt und dann dachte ich, ja, aber irgendwas brauche ich ja, um die Leute irgendwas an die Hand zu drücken und dann habe ich einfach kurzerhand welche selber gebastelt und das kam tatsächlich sehr gut an also kann ich total empfehlen, als man das mal nachmachen ja. möchte
2: ja, ja schön und das war, ist mir also voll in Erinnerung geblieben und ich dachte mir, ja voll voll cool, die mag ich <lacht> die und wann war das? Gerne. 2016 oder so oder 17, wann waren das? das ist schon länger her auf jeden Fall nicht? das
1: war wirklich ganz am Anfang, ja ich glaube auch 2017 muss das sein ja Aufregend mhm. war das, ja.
0: Und ich weiß, wir haben noch irgendwie in der Woche vor der Republika den Podcast released.
1: Also es wirklich nicht gelogen mhm. mit ein paar Tage alt. Da war gerade die erste Folge mhm. raus. Ja, diese ganze Republika war so wahnsinnig aufregend. Das war wirklich ganz aufregend, weil es war ja auch das Thema. Es ging eben auch um Liebe und Sexualität und so. Und das war wie so... Ja, und dann gab es noch diesen... Na, da haben wir das eigentlich mal erzählt. Dann gab es einen Republika-Vortrag in denen wir erwähnt wurden und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil wir waren ja noch so neu und auf einmal haben die halt so eine Folie aufgemacht, auf der hat mehrere Podcasts vorgestellt worden und wir waren halt dabei und ich saß halt im Publikum und war wirklich drauf und dran, wie so bei so einer Schulaufführung irgendwie aufzuspringen und zu rufen, die kenne ich, das sind wir, <lacht> so wie sonst irgendwie Eltern so, das ist mein Kind, mit unser Baby. <lacht> Ja. ja, cool. Ah, cool, dass du dich auch noch erinnerst. Schön. Na klar. Mhm. Wann hast du denn angefangen? Also, ne, das ist, das löst schon so ein bisschen das Rätsel: Wann haben wir eigentlich angefangen? 2017 mhm. nämlich. Wann hast du denn eigentlich mhm. angefangen? Du hattest am Anfang als allererstes ähm, den Blog, richtig? Oder stimmt? Also das so als
2: allererstes habe ich. Ähm Kommunikationswissenschaften studiert und wollte ein Praktikum in Berlin machen und dann gab es eins bei einem Erotikmagazin und das war 2009 und so bin ich da reingeraten ähm, und habe dann das, den Blog gemacht für dieses Magazin und ähm, so ein bisschen Internet erfunden dort und ähm, dann ist das Thema irgendwie einfach so an mir hängen geblieben. Also ich habe mich zwischendurch immer mal wieder versucht rauszuwinden und ein bisschen was anderes zu machen, aber es kam einfach immer wieder zurück und ähm, das Heft, wo ich da gearbeitet habe, gab es dann irgendwann nicht mehr und ich habe aber dann auch schon viel für Frauenzeitschriften gemacht und ähm, dann hatte ich irgendwann die Idee, das, was ich gerne machen will, ähm, selber eben zu machen, weil es... Du kannst halt in der Frauenzeitschrift bestimmte Themen nicht so aufbereiten, wie wir das in unseren eigenen Medien können. Und ähm, ich glaube, ich habe dann wirklich diese Autonomie auch gebraucht und gesucht und ähm, habe dann 2015 im April äh, Lustprinzip gelauncht, also erstmal den den Blog. Und dann kam letztes Jahr das Buch dazu, das ist dann erschienen vor einem Jahr. Und jetzt hier im, ich glaube im Juli, dann der Podcast. Mhm. Also das war dann echt so, das war ein richtiges Corona-Baby, muss man sagen. Also ich hatte eigentlich ziemlich viele Lesungen und Podiumsdiskussionen und Auftritte im Frühjahr so geplant, wie, man, wie wir das halt alle so geplant hatten. Ne? Und ähm, die wurden dann logischerweise abgesagt und dann hatte ich halt auch erstmal nichts zu tun und ähm, hatte dann einfach wieder Zeit und Energie für, für ein neues Projekt und das mit dem Podcast. Ich will das eigentlich seit so 16 machen, weil seitdem ist es so oh Podcast, das neue Ding und so. Aber es ging einfach nie. Es hat nie geklappt mit allem anderen. Und wenn ich halt was mache, dann will ich das so, so gescheit machen und ähm, so mit vollem Herzblut und die Zeit hatten wir halt jetzt und das, also bin selber begeistert, wie, wie viel passiert auch durch diesen Podcast wieder und wie man noch ganz andere Leute auch damit erreicht und wo man die erreicht und wer das wer mehr Zeit hat, einen Podcast zu hören, als einen Artikel zu lesen und also es ist wirklich krass, was es wieder für ein neues Medium auch einfach ist, finde ich.
0: Ich finde es auch, also für alle, die noch nicht mal bei dir reingehört haben, es ist eines der schönsten Corona-Babys. Des Jahres.
1: Oh. <lacht> ich finde es echt äh, total toll. Ja, klare und, Empfehlung. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen, weil man das ja nicht hört, wenn du das sprichst. Falls ihr das sucht, wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken, sowieso, aber falls ihr das einfach nur hört und sucht, äh, dann müsst ihr mit einem V suchen. Also L-V-S-T, Lustprinzip. Mit einem genau. V statt einem U.
0: Ja. Und äh, wir sind so direkt reingesprungen schon fast ins Thema. Wir haben nämlich noch gar nicht gesagt, was uns denn heute so zusammenführt, außer dass wir irgendwie im ähnlichen Kosmos unterwegs sind. Ähm, aber du hast ja gerade so schon deine Anfänge und wann was passiert ist erzählt. Die ähm, nee, Frage ist, warum sprechen wir drei denn über Sex und was hat auch dich irgendwie dazu gebracht, zu sagen, okay, ich möchte über Sex schreiben, ich möchte irgendwie erst bei diesem Magazin arbeiten, dann einen Blog gründen, dann ein Buch schreiben und jetzt noch einen Podcast machen. Ähm, also, was hat dich zur Sex Lady gemacht, wenn du diesen Namen annehmen möchtest? Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich sehe mich, seh mich manchmal Dumber. so ein bisschen. <lacht> Sex Lady. Sex,
2: Sex Lady ist nicht schlecht eigentlich. Wohl könnte ein bisschen missverstanden werden, aber. Ja.
0: Ja, also das ist immer so meine eigene Bezeichnung und ich habe die jetzt mal so in den Raum gestellt.
2: Ich, ich glaube, ich bin so die Sextante. Ich bin, ich, ich bin eigentlich die große Schwester vom Internet, glaube ich, so ein bisschen die coole große Schwester, ah. die man mal fragen kann. Ähm, also das bekomme ich zumindest viel, dieses Feedback und das, das mag ich auch gerne. Also ich bin gerne die, die coole große Schwester. Ähm, und ich glaube, was mich dazu bewogen hat, es zu tun, ist einfach zu sehen, wie wenige Leute das sonst tun. Ähm, was für mich schwer nachvollziehbar ist, weil es ähm, ein sehr dankbares Thema ist. Es ist für mich auch ein sehr naheliegendes Thema, muss ich sagen. Ähm, und ähm, ich meine, hab, ich, mein, ich habe viel Reisejournalismus gemacht, ich hab, war lange Filmkritikerin, ich habe auch Werbetexterin eine Zeit lang gemacht. Aber es gibt einfach kein Thema, womit man so sehr Menschenleben verändern kann. Also das finde ich immer noch wirklich beeindruckend, was mir Leute für Feedback geben, so hey, du hast wirklich mein Leben verändert, du hast mir diese eine Sache gesagt, das hat mir noch nie jemand gesagt, so ich kann darüber mit niemandem sonst reden und wenn ich dir zuhöre, dann verstehe ich Sachen und ähm, dass es so leicht ist, so einen Impact zu haben, mit was, was mir halt leicht fällt und ich will dann niemanden schämen und wenn jemand sagt, boah, das ist mir so zu krass, dann sage ich, ja gut, dann mach, was für dich gut ist. Also das ist, ich will überhaupt nicht sagen, jeder muss ganz viel über Sex reden, aber es muss auf jeden Fall Orte geben, wo das passiert und deswegen ist unsere Arbeit, glaube ich, total wichtig, weil ähm, ja viele Leute einfach niemanden haben, mit dem sie reden können. Und dann ist man doch gerne die coole große Schwester und die Sexlady.
1: Kann ich da direkt noch mal so einhaken? Also ich kann das sehr unterschreiben, was du gerade sagst. Das ist, äh, passiert uns ja auch immer wieder, dass wir Feedback bekommen und ähm, ich bin immer wieder wirklich sehr berührt, ähm, wenn dann auch so ähm, Sätze da drin stehen wie „Das hat mein ganzes Liebesleben verändert, euren Podcast zu hören“ oder „Meine Beziehung ist jetzt ganz anders“ oder so. Also es finde ich schon ganz schön. Oder ich denke jetzt ganz anders über Sex nach oder so. Also das alleine ja schon, finde ich irgendwie total groß. Also genau wie du sagst, schon. Ich finde, für mich zeigt das auch, wie sehr da, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, eine Lücke ist. Also wie sehr es eigentlich einen ganz großen Bedarf gibt auf der einen Seite und auf der anderen Seite wenig gute wertfreie Informationsbasis, die wirklich trotzdem auch so, nahe geht, also die nicht so total unpersönlich und neutral ist. Und ähm, was ich mich gerade gefragt habe, ist, war das der Grund, warum du das machst, was du machst? Also du hast vorhin gesagt, dass du wie so immer wieder darin zurückgekommen bist <lacht> zum Thema Sex. Mhm. Also warum würdest du sagen, ist das so? Also das klingt jetzt doof, aber
2: ich habe oft das Gefühl, es macht halt niemand besser als ich. Also, oder es gibt einfach sonst niemanden, der das so macht wie ich. Also, was natürlich nicht sämtliche tollen KollegInnen diskreditieren soll, die es gibt und von denen es jetzt auch einfach viel mehr gibt als vor zehn Jahren, die damit irgendwie sich öffentlich zeigen. Ähm, aber das wirklich so dieses, ja, also gerade so, es gab vor ein paar Jahren einfach nicht so viele JournalistInnen in Deutschland, die gerne über Sex geschrieben haben und die das noch dazu gerne unter Klarnamen machen und halt irgendwie auch die Expertise dann sich irgendwann angeeignet haben und also ich glaube für mich war das so ein, so ein Wendepunkt, wie ich dann beschlossen habe, ich mache jetzt einfach noch eine, eine Ausbildung zur Sexualberaterin, also das sind drei Jahre Ausbildung, wo man halt einfach, auch wenn man davor schon eine Menge Wissen oder auch Halbwissen hat und man kann sich ja sehr, sehr viel anlesen, aber für mich war dann einfach nochmal diese Ausbildung zu machen, dann wirklich der Schritt zu sagen, okay, ähm, dann ist das jetzt wirklich das, was ich was ich mache und was ich bin. Und ich bin nicht mehr einfach nur eine Journalistin, die über Sex schreibt, sondern ich bin jetzt systemische Sexualberaterin. Ähm, und ich glaube wirklich, dass irgendwie so über die Jahre sich so, sich so rein zu reinzunörden auch in das Thema und trotzdem nicht das Gefühl zu haben, ich, ähm, ich weiß jetzt alles, ähm, sondern ich ich, hab, ich lerne wirklich mindestens einmal die Woche was, wo ich mir dachte, krass, davon habe ich noch nie gehört. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich so das Ding, dass ich halt wirklich merke, dass es gebraucht wird und dass ich das geben kann. So mhm. Und dann mache ich das doch. Also ich glaube, man hat selten irgendwie einen Beruf mit so viel... Sinnhaftigkeit, was ja das ist, was irgendwie alle Leute wollen von dem Beruf und ich weiß, ich könnte auch was anderes machen und ich hätte daran auch Spaß, aber es, es kommt einfach immer wieder zu mir, weil es sich so sinnvoll anfühlt und ja, weil das mich glücklich macht, wenn ich was Sinnvolles mache.
1: Beim Wort Nerd ist Lottes Finger sofort hochgeschnellt. <lacht>
0: Ja, hier, hier, hier. Ich möchte was dazu sagen. Nee, bei mir ist ganz viel in Resonanz gegangen und ganz viele Fragen angegangen. Ich möchte es kurz aufdröseln. Also gerade auch diesen Schritt zu ich nörde mich da immer weiter rein und ich gehe irgendwie, ich lasse mich weiterbilden, ich mache noch eine Ausbildung. Kann ich komplett unterschreiben. Also ich weiß gar nicht, ob wir das irgendwann hier schon mal gesagt haben. Ich habe jetzt dieses Jahr dann auch eine Ausbildung zur Sexualpädagogin angefangen, weil ich genauso da saß. Ich möchte noch tiefer rein. Ich möchte noch mehr zu Sexualität arbeiten, mhm. aber ich möchte einfach noch mehr Handwerkszeug und mehr Wissen bekommen. Das ist irgendwie so mein Nerdfinger, äh, der gerade in die Höhe geschnellt ist. <lacht> und ähm, zwei Fragen sind bei mir angegangen, bei den Sachen, die du gerade erwähnt hast, aber auch schon einen Schritt vorher. Also du meintest ja, du hast Lustprinzip auch gegründet um dir eine Autonomie zu verschaffen, die du vielleicht bei anderen journalistischen Formaten oder angestellt bei einem Magazin oder als freie Autorin für Magazine und Blogs und Online-Magazine nicht hattest. Also das würde mich interessieren, welche Freiheit brauchtest du denn? Was ist denn anders? Was machst du auch anders und besser als andere Kollegen, Kolleginnen? Und die Frage angekoppelt, vielleicht können wir die aber noch ein Stück nach hinten schieben. Und Du meinst, okay, du hast dich entschlossen, das unter Klarnamen zu machen. Also, vielleicht spielt es schon mit rein, vielleicht sagst du aber auch, ich mache erst mal das und komme auf die Namensgeschichte später.
2: Also, was ich, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, ich mache es besser. Ich mache es auf meine Art und die ist für mich besser und ich glaube schon auch für, für viele Leute. Also, weil man so bei einem großen Medium arbeitet. Da geht es natürlich um Klickzahlen, da geht es um Werbeplätze und um KPIs und lauter Wörter, von denen ich gar nicht so genau weiß, was die eigentlich bedeuten. Und mir geht es halt um Wissensvermittlung, um Aufklärung, um Inhalte. Es geht viel darum, dass es halt Gefühle gibt und die vielleicht auch mal komplizierter sind oder ein bisschen komplexer und das... Menschen halt einfach keine Bedienungsanleitung haben und ich glaube gerade beim Thema Sex haben viele Leute so Unsicherheiten, dass sie denken, okay, mh, wenn ich jetzt aber wüsste, wie der perfekte Blowjob geht, dann mag er mich und verlässt mich nicht und dann bin ich gut im Bett und dann bin ich ein guter Mensch und ähm, dass es halt so einfach nicht läuft ähm, oder meistens nicht, ähm, sondern dass da halt noch so viel mehr dazu gehört und ähm, dass es auch eben nicht nur um Servicecharakter oh. geht, sondern wie fühlst du dich eigentlich dabei und was ist für dich gut und wie kannst du vielleicht auch gerade als ähm, Frau oder weiblich sozialisierte Person zu dir finden und zu deiner Lust. Ähm, das sind halt Themen, die sind vor ein paar Jahren massenmedial noch nicht vorgekommen und es wird jetzt langsam besser. Also das sehen wir echt nach MeToo, wie sich das auch so ein bisschen der Fokus verschoben hat von ähm, Frauen müssen irgendwie Männern hauptsächlich total gut gefallen zu was will ich eigentlich und ähm, das, ja, das gab es einfach in der Form noch nicht vor ein paar Jahren und mir ist auch wichtig gewesen irgendwie Menschen und Projekte, die ich toll finde und unterstützenswert finde, so in den Fokus zu rücken, also was wir jetzt so unter feministische Pornografie und sowas kennen, das war halt auch ein komplettes Nischenthema damals und ähm, das war dann das, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich finde es wichtig, dass es ein Medium gibt, wo Sexualität außerhalb von super heteronormativ äh, binär ähm, so geht Sex, ähm, Bedienungsanleitung vorkommt. Also man konnte irgendwie bei einer Frauenzeitschrift vor fünf, sechs Jahren das Thema Bisexualität noch nicht pitchen, weil das ist zu nah an Homo und dann geht der Anzeigenkunde nicht mit. Solche Sachen, ja, also das sind einfach, das sind einfach Realitäten und das ändert sich und es wird besser. Ähm, und ich hoffe und denke, dass ich dazu auch ein Stück beitragen kann, aber ähm, es war halt, es war ein Reden über Sex, aber es war ein Reden über einen ganz bestimmten Sex, ähm, und einen, den vielleicht viele Leute gar nicht so haben oder so wollen. Ähm, es geht auch in Mainstream-Medien wirklich sehr selten um, ja, alle Körperformen und Typen, die nicht ähm, hetero, ähm, cis, weiß, able-bodied sind, ähm, und das einfach Einfach die, die Bandbreite ein bisschen zu erweitern oder was wir jetzt halt so irgendwie unter diesem ganzen Schlagwort Body Positivity und so weiter verhandeln, das, das war halt einfach noch nicht so. Und das hat, also das sind Sachen, die habe ich irgendwie aus amerikanischen Medien so ein bisschen so mitbekommen und dachte, ach cool, aber das gab es bei uns in der Form nicht so richtig und es gab auch noch nicht so richtig so gute Sex-Blogs. Also alles, was ich gelesen habe, war halt auf Englisch. Und ich dachte mir so, hey, das müsste das auch auf Deutsch geben. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann muss ich das halt jetzt machen. Und das habe ich dann
1: gemacht. Du hast gerade ganz viele Wörter benutzt. Wir haben
2: ja. bei uns äh, wie,
1: so eine, wie so eine kleine Grundregel, ähm, dass wir versuchen, Wörter, die vielleicht nicht der absolut typischste Sprachgebrauch sind, nochmal so ein bisschen kurz zu erläutern. Ich würde... Zumindest mhm. die, die mir gerade noch so aufgefallen sind, vielleicht einmal kurz aufgreifen. Mhm. Leute guckt skeptisch.
0: Ich ähm. bin einfach nur gespannt, an was du dich erinnerst. Ja. Das ist ein bisschen ja. wie in diesen Quiz-Sendungen: Sie sehen 20 Pakete, an was erinnern Sie sich noch? Wir hatten cis, hetero,
1: able-bodied. Heteronormativität, äh, binär, cis, able-bodied. Body Positivity muss man wahrscheinlich nicht groß erklären, würde ich jetzt davon ausgehen. Aber wir können ja einfach mal kurz durchgehen. Also ich würde jetzt auch gar keinen Riesenfass aufmachen, aber vielleicht einfach, um es nochmal kurz einzusortieren. Wir können das Fass auch anders aufmachen. Wir können mhm. sagen, okay,
2: ähm, wir haben die Norm. Die Norm ist ähm, ein Mann mit ähm, Penis und eine Frau mit Vulva und Vagina. Und die ähm, kombinieren diese Körperteile in ähm, drei bis fünf Stellungen, die man dann in der Frauenzeitschrift so schön bebildert sieht. Und so geht ein guter Sex und dann heiraten die und machen Babys. Das ist Heteronormativität mit Cis-Personen. Cis leitet sich ab aus dem Lateinischen und es bedeutet diesseits. Das Gegenstück dazu ist trans, bedeutet jenseits. Und das beschreibt Menschen, die sich nicht dem Geschlecht zugehörig fühlen, ähm, dessen Geschlechtsteile sie haben ähm, oder mit denen sie auf die Welt gekommen sind ähm, und die dann irgendwie, ja, also man sagt nicht im falschen Körper geboren, weil das ist Quatsch, aber wenn du als ähm, Mensch mit Penis geboren bist, aber dir denkst, ich bin eigentlich eine Frau, ähm, dann identifizierst du dich vielleicht als trans. Wenn du... Ähm, sagst, ich fühle mich manchmal als Frau und manchmal als Mann und manchmal fühle ich mich auch als weder noch, ähm, dann identifizierst du dich wahrscheinlich im Zweifelsfall als nicht binär ähm, und wenn du ein Mensch bist, der irgendeine sichtbare oder nicht sichtbare körperliche oder ähm, geistige Beeinträchtigung hat, dann identifizierst du dich vielleicht als nicht able-bodied. Able-bodied bedeutet eben, du hast keine Behinderung. Hast du es so? Ist das zusammengefasst
1: alles? Ja, ein, ein? ein schneller Rundumschlag. Ich wäre jetzt so durch jedes Einzelne durchgegangen, aber vielleicht auch so. gar nicht schlecht, ja. ich gerade. Ich finde es super. Ja. Kann man vielleicht so stehen lassen. Also ich hoffe,
2: ich, ich habe für alle die korrekten Wörter
1: verwendet.
2: Wenn nicht, tut es mir leid. Das ändert sich, also das Wording ändert sich oft auch recht schnell ähm, auf Twitter. Also ähm, korrigiert mich gerne, liebe zuhörenden Menschen, falls ich irgendwas nicht korrekt gesagt habe. Ich bin sehr, sehr lernbereit. Und was man vielleicht auch noch mit reinbringen kann, ist die Kategorie weiß. Also ähm, es gibt auch Menschen, die sind nicht weiß, <lacht> wie uns hoffentlich allen schon mal aufgefallen ist. Aber die werden eben auch medial, massenmedial weniger vorkommen. So Also alles, was ich quasi beschrieben habe, was in einem Massenmedium vorkommt, ist so, dass die durchschnittlichste normale Norm so, und alles, was davon abweicht, ist halt ein bisschen schwierig. Genau wie ja, Homo, Heterosexualität. Also, also schwierig und so in einem
1: solchen Medium, meinst du?
2: Ja, es ist so. Also es ist, hm. ich kann einfach aus sehr jahrelanger Erfahrung sagen, es ist schwierig. Und eben auch, ähm, dass man Frauen ein positives Körperbild vermitteln sollte. Ähm, da habe ich teilweise viele Grabenkämpfe ausgetragen, dass man nicht in den Sextipp schreibt, ähm, winkel deine Arme neben deinen Brüsten an, damit sie nicht seitlich wegkippen. Sondern dass ich gesagt habe, hallo, es ist doch scheißegal in dem Moment. So. Aber das über sowas kann man dann in so einer Redaktion lang diskutieren, ob das jetzt sinnvoll ist, einer Frau zu sagen oder nicht.
0: Hast du das Gefühl, dass sich jetzt was ändert? Also ich Ja, schon. Lese ja. selten in besagte, also so ich habe so ein paar Magazine irgendwie vor Augen, wo ich mhm. sagen würde, da ist das irgendwie vor fünf, sechs Jahren noch genau so passiert ähm, ja. und lese da jetzt tatsächlich irgendwie aktuell super selten rein, wenn es mir nicht mehr irgendwo begegnet, aber ich habe das Gefühl, es gab schon so einen leichten Shift und auch ein Bewusstsein ja. für, das geht so nicht
2: weiter Voll. Also neulich war irgendwie Lizzo auf dem Cover von der Cosmopolitan und das hat mich wahnsinnig gefreut. Wer Lizzo nicht kennt, einfach mal googeln. Mhm. Es ist eine ähm, schwarze, sehr, sehr schöne runde Frau, die sehr, sehr, sehr selbstbewusst ist und super hot und super cool und dass die aufs Cosmo-Cover kommt, ähm, das war für mich schon so ein, okay, es passiert was und das, also, und auch zu checken, dass das progressiv sein cool ist, ähm, das ist ein Shift, der wirklich passiert. Das war vor ein paar Jahren noch so dieses, okay, die Spaßverderber-Feministin quatscht uns wieder voll und inzwischen ist es so, ah ja, cool, Diversity ist echt wichtig, so, mh, ja. Und das ist, das ist ein, ein sehr, sehr schöner Schritt.
1: Ja, ich würde das auch mal so, ähm, ich denke gerade an, an, also ich würde das mal kurz als Einstieg nehmen für ein Thema, das mir gerade wieder eingefallen ist. Wir hatten letztens äh, eine Aufnahme mit der ganz wunderbaren Konstanze von Hört Hört, die sich, äh, also die uns eingeladen hat, zu sich in ihren Podcast sozusagen. Ich glaube, das haben wir hier auch schon mal erwähnt, oder? Wenn nicht, könnt ihr auf jeden Fall spätestens jetzt in den Shownotes den Link finden, aber ich glaube, wir hatten es auch schon erwähnt. Und ich fand es ganz interessant, weil ähm, wir da über Dinge gesprochen haben auf so einer Metaebene über unseren Podcast, die wir innerhalb des Podcasts meistens nicht unbedingt ansprechen, weil wir ja einfach während des Podcasts ja zum Beispiel ein Thema haben und dann sprechen wir halt über das Thema und nicht so über eine auf einer Metaebene. ebene über den Podcast. Eine Sache, die mir da voll nochmal aufgefallen ist, dass die für mich so ganz, ganz präsent ist, die wir aber im Podcast gar nicht so häufig erwähnen, ist, wie sehr ähm, sich auch meine Sprache und mein Sprachverständnis und meine Weltsicht extrem verändert hat, seit wir diesen Podcast gestartet sind und wie sehr... Ähm, ja, wie sehr da auch Worte einfach eine Rolle spielen. Also wie sehr es einfach eine Rolle spielt, ob ich wirklich verstehe, was hinter so einem Begriff steht und irgendwie ein Verständnis davon habe oder ob das einfach einer von ganz vielen Begriffen ist, der halt irgendwo in irgendeinem Lexikon steht und ich habe eigentlich kein Verständnis davon. Ich kann das nicht so richtig greifen oder so. Und das, also was mich da dran nochmal berührt hat, war zu merken, wie sehr sich das verändert hat über die Zeit. Also wenn ich gucke, wo wir gestartet sind, mit unserem Podcast vor etwas mehr als drei Jahren, also dreieinhalb Jahren jetzt mittlerweile, dann sind wir da sehr unbedarft reingegangen. Also ich auf jeden Fall. Und ich glaube, dass wir da immer noch so voll krass in so einem Lernprozess sind. Und ähm, ja, ich würde es gerne nochmal auch so als, als Gelegenheit nutzen, für euch da draußen, die gerade zuhören, ähm, da vielleicht auch mal so ein bisschen, weiß ich nicht, so einen Lauscher aufzusperren, wenn ihr ähm, uns hört, ob euch das auch auffällt und vielleicht auch ähm, da so ein bisschen, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber da so, ähm, also es ist vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, Vorbild zu sein, das, das finde ich irgendwie doof, aber ähm, ich finde es wichtig auch zu zeigen, dass auch wir, oder auch darüber zu sprechen, dass auch wir natürlich ständig Dinge falsch sagen, ständig ähm, Worte benutzen, die irgendwie, aus einer Sozialisierung herauskommen, bei der wir oft gar nicht merken, dass wir sie benutzen und im Nachhinein merken, ah okay, das war jetzt irgendwie doof. Und dass das ähm, bei uns aber ganz viel verändert, auch dann Feedback zu bekommen zum Beispiel und zu merken, also darauf hingewiesen zu werden und zu merken, ah ja, ah, ja genau, warum ist denn das eigentlich doof? Ah, okay, und sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen. Und ich habe so voll die Lust, mh, ja das nochmal wie so reinzubringen, auch hier eben und äh, nochmal darauf zu verweisen, dass es überhaupt nicht darum geht, also gerade auch bei diesen ganzen Begrifflichkeiten und so, dass es gar nicht immer darum geht, alles immer perfekt zu machen. Also es gibt ja so diesen, genau das, was du gerade auch beschreibst, so diese Verbissenheit von Political Correctness, die ja dann auch ganz lange irgendwie so abgewertet wurde, so nach dem Motto, oh, ist jetzt hier wieder so Political Correct so. wie ich so denke, nee, es geht darum, einfach, zu versuchen, zu verstehen und eine Neugierde zu behalten. Und das das versuchen auch wir irgendwie. Und ich möchte das gerne auch so einladen, dass eben auch die Menschen, die uns gerade zuhören, eben auch diese Neugierde vielleicht behalten, zu verstehen, ach so, ah, jetzt verstehe ich das mal, was das eigentlich ist. Ach so, ah, wusste ich gar nicht. Und dann auch nicht sich selbst zu geißeln, wenn man das jetzt nicht sofort und ab heute immer richtig benutzt. oder so Ja,
2: und das ist auch total okay, ist zu fragen, wenn man was nicht versteht. Also dass es nicht dumm ist, sondern schlau, wenn man fragt so, hä, was bedeutet denn das nochmal? Kannst du nochmal kurz sagen? Also wir machen das auch bei mir im Podcast so, ähm, dass wir so Begriffe, wo wir uns denken, das könnten unsere Mütter nicht verstehen, dass wir dann das nochmal erklären, also mhm. dass das der Anspruch ist und ähm, ja und, und wirklich, also weil es einfach, es sind so viele Sachen, die es zwar immer schon gab, aber für die es vor 20 Jahren noch keine Worte gab, so dass jemand non-binary ist, ist ähm, ein recht neues, ähm, neue sprachlich angekommen, die Idee. Und, und dass man dem, also klar, dass das unsere Mütter vielleicht erstmal nicht verstehen, aber wenn man es ihnen dann sagt, dann sagen sie, ah ja so, ja Logo. Und, ähm, und das, ist, das ist, also da sieht man, was für eine Macht Sprache hat, dass Sprache wirklich eine Realität schafft und wirklich eine Lebensrealität schafft und sich auch und wirklich verändert. Also das ist halt das, das Spannende und also, dass man ja, weiß ich nicht, von, von, nicht mehr von transsexuell redet, sondern von transgender, weil Sex, es geht nicht um die Sexualität, sondern um die Geschlechtsidentität und dass man da sich auch immer weiterentwickeln darf und weiter lernen darf, weil Sprache sich eben auch weiterentwickelt und das, ähm, ich glaube, man sollte halt immer echt Menschen Credit geben, wenn sie das versuchen, so. Und wenn sie es halt mal nicht richtig machen oder für einen selber nicht richtig machen, das reicht ja auch schon, dann kann man das, kann man das immer sagen, finde ich, und ich, ich finde es immer gut, wenn, wenn, wenn ich was dazu lerne. Oft ist es halt so, okay, das hat jetzt für genau mich nicht gepasst. Da muss ich halt sagen, ja, das tut mir leid, dass ich dich da nicht inkludieren konnte. Also der klar, wenn man sowas macht wie wir, dann ist der Anspruch natürlich, dass es für alle, also dass es irgendwie passen soll. Und ja, da darf man auf jeden Fall was sagen. Und fehlerfreundlich bleiben. Für alle.
1: Fehlerfreundlich finde ich ein gutes Wort. Lotte blättert fleißig in deinem Buch. <lacht>
0: Ich habe äh, dein Buch in die Hand genommen, ähm, weil ich würde gerne nochmal den Bogen spannen von, was wir also was wir gelernt haben, was du gelernt hast, Theresa, ähm, zu den mhm. Anfängen. Also ne, du hast gerade beschrieben, welche Lücke du wahrgenommen hast und es ist gut, dass die Lücke sich verändert hat und vielleicht auch ein bisschen eine Annäherung geschaffen, geschaffen hat. Aber ich habe dein Buch jetzt herausgekramt mhm. Zu dem Und bin zu dem Punkt gesprungen, äh, an, den an den Tag, als dein Blog online ging, nämlich Karfreitag ja. 2015, <lacht> ja. und äh, dass du geschrieben hast, dass du dich, also ne, du klickst auf den äh, Veröffentlichen Button und fühlst dich nackt in einem Raum voller Leute, voll angezogener Leute, ohne Soufflöse, ohne Teleprompter, ohne Pseudonym, ohne Puffer. Und ich fand es sehr eindrücklich. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage: Also, es ist jetzt echt fünf Jahre her, was irgendwie Wahnsinn ist. Das ist also mega lange Zeit mega gut. Ähm, mhm. Wie sich so die letzten fünf Jahre angefühlt haben? Also, wie waren denn auch die Reaktionen? Und wie war dieses Gefühl, sich da wirklich nackt und ohne Puffer mit deinem Gesicht, mit deinem Namen? rauszustellen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Also ich glaube, das Nacktgefühl, ähm, was ich da hatte, was ich auch mit
2: dem Buch hatte und auch mit dem Podcast, war irgendwie zu sagen, aber am meisten mit dem Blog, weil da war einfach niemand sonst, der gesagt hat, ähm, das ist Theresa und das ist ihre Daseinsberechtigung in unserem Medium. Also wenn du irgendwie für eine Zeitschrift eine Kolumne schreibst, dann hast du ja irgendwie jemand, der das beschlossen hat, dass du jetzt würdig bist, das zu tun. Wenn, wenn du selber einen Blog startest, dann bist ja du die Person, die sagt, ich habe jetzt aber was zu sagen und sich dahin zu stellen und zu sagen, hallo, ich bin Theresa, ich mag Sex, deswegen schreibe ich jetzt über Sex, hier ist mein Gesicht. Ähm, das hat schon irgendwie Eierstöcke gebraucht, das zu machen, so und ähm, das ja, hat sich zum Glück ganz gut entwickelt, <lacht> aber ähm, es, also es war nicht, ähm, ich habe mir das halt alles total genau überlegt, wie ich das machen will und bla und blub und also es wäre sicher nicht so gut gegangen, hätte ich nicht schon einfach vorher fünf Jahre Erfahrung in diesem ganzen Bereich gehabt und hätte gewusst, okay, ähm, das ist das, was mich interessiert und was ich machen möchte, aber es war, ich hatte jetzt keinen krassen Redaktionsplan, ich hatte irgendwie keinen Investor, keinen Dings, kein, keine Vorbilder. Das ist wirklich bis heute was, ähm, wo ich mir denke, es gibt irgendwie halt im amerikanischen Raum Leute, wo ich sage, okay, die machen Sachen so, wie ich ähm, wie ich das cool finde. Aber, aber bei uns gibt es jetzt so, so, so wenig so aspirational Goals, so Esther Perel oder irgendwas zum Beispiel. ja, ähm, Und das... Ähm, das, also, ich war da erstmal so ein bisschen gespannt, was passiert, weil es halt davor niemand so gemacht hatte wie ich. Und das hat sich, also, es wurde halt irrsinnig positiv aufgenommen, weil ich glaube, irgendwie diese Offenheit ist schon auch wie so ein Schutzschild, dass Leute das sehr respektieren und auch mich sehr respektieren, dass ich das mache und auch sehr, sehr dankbar sind, weil ich halt durch meine Nicht-Pseudonymität sehr, sehr angreifbar irgendwie bin und das Buch ist ja auch irgendwie sehr offen geschrieben, zum Beispiel in der Blog auch und der Podcast auch. Also, ich ähm, finde das halt auch wichtig, dass also für mich ist es sehr wichtig, so über Sex zu schreiben und zu reden. Und dann, ja, habe ich das halt gemacht und mache das nach wie vor und ähm, natürlich macht es was irgendwie mit, mit einem. So, und Leute kommen dann her und stellen vielleicht auch mal Fragen, wo man sich denkt: Ich bin jetzt auf einer Tech-Konferenz, ich will jetzt nicht mit dir über Nalsex reden, gerade. Es ist keine Ahnung. Aber grundsätzlich ähm, ist es schon sehr krass, was es auslöst in Menschen und was an Liebe zurückkommt, was ich dadurch für Menschen kennengelernt habe, was also welche Türen aufgegangen sind und ähm, natürlich auch so ein bisschen, dass Leute, die das komisch finden, dann halt so, finden es halt komisch. Aber das ist dann okay, weil die müssen es auch nicht verstehen. Aber sagen wir mal 99,8 Prozent Reaktionen sind oberpositiv.
1: Kann ich ja. da nochmal nachhaken? Du hast gerade gesagt, dass es dir ganz wichtig ist, so über Sex zu schreiben, also so persönlich sozusagen. Warum Also was ist das? was was ist warum macht Also was ist das, warum es für dich wichtig ist, Entschuldigung, Ich kann mich gerade nicht richtig ausdrücken, aber ich glaube du weißt, was ich meine. Also ich glaube, ich finde es generell wichtig einfach, dass es
2: dass es so Orte gibt, so safe spaces, ob on oder offline, wo man offen sprechen kann, egal jetzt ob über Sex oder andere Sachen, die man, Vielleicht nicht auf Instagram posten würde. Also, das ist für mich einfach Intimität, dass man auch sagen kann: Hey, mh, ich weiß da was noch nicht, ich habe hier Zweifel, ähm, ich bin überfordert oder keine Ahnung. Einfach diese ganzen Themen, die man ja halt mit engen Freunden bespricht und Freundinnen und die haben, also, die werden halt gerade im Bereich Sex oft nicht besprochen und ähm, dann, dann bin ich halt. Mit meiner Arbeit diese Person, wo man das irgendwie, ja, bespricht oder bespr beim Besprechen zuhört, genau wie ihr wahrscheinlich auch so, ja. Und das sind auch gerade
1: schon beide fleißig.
2: <lacht> Und das ist halt mega wichtig, glaube ich, also, dass es, dass es diese Orte gibt. Und das ist ja genauso in Freundschaften. Man hat ja auch Freundschaften, wo man halt über Sachen reden kann. Und die. ich glaube, jeder Mensch braucht das in Wirklichkeit. Also da geht es irgendwie um Verbindung, da geht es um verletzlich sein dürfen. Und ähm, ja,
0: das ist das ist wichtig. Ja, wir haben ganz fleißig genickt, weil wir, glaube ich, so den Anspruch total unterschreiben können. aber. Ich möchte eigentlich die ganzen letzten 20 Minuten schon so nickend wie so ein Wackeldackel auf meinem Platz sitzen, <lacht> weil ich das schön finde, dass ich mit ganz vielen Resonanz gehen kann. Also sowohl irgendwie diese Motivation und also total spezifisch. Wir saßen nämlich auch da halt mit Blick auf das Medium Podcast und haben irgendwie gesagt, ja, es gibt irgendwie im englischsprachigen Raum und aus Amerika gibt es irgendwie sex podcasts wo wir uns wiederfinden und wir sagen, die sind cool, die können wir irgendwie, die finden wir hörenswert, aber es gab nichts im deutschsprachigen Raum und dann sind wir irgendwie genauso rausgegangen. Mit halt der Einschränkung, natürlich war das auch irgendwie ein kleiner Sicherheitspanzer, Schutzschild, was auch immer, zu sagen, ja, wir trauen uns halt nicht nackt in diesen Raum. Wir bleiben noch so ein bisschen, wir haben noch so ein bisschen Unterwäsche an. <lacht> Und, und äh, Masken. Und, und, und gehen nicht mit Klarnamen raus und nicht mit Gesicht
1: raus. Ich wollte gerade sagen, wir sind schon nackt. Man sieht nur unser Gesicht, nicht? Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und trotzdem,
1: trotzdem ist aber so ein ähnlicher
0: Raum, also, also gibt es ganz viele Parallelen von dem, was passiert ist, was wir so, glaube ich, auch gar nicht erwartet haben. Also diese geballte Liebe, die irgendwie von allen Enden und Ecken zurückkommt die mich jedes Mal aufs Neue wieder irgendwie zu drehen rührt und aber auch irgendwie so die vielen 20.000 Türen, die aufgegangen sind, sei es thematisch, sei es Türen zu Menschen, Türen zu neuen Optionen, wie man irgendwie Wege beschreiten will. Das finde ich irgendwie ganz schön. Ähm, und ich finde das, was du angesprochen hast, diesen Raum auch innerhalb von Freundschaften aufzumachen, total wichtig. Also das ist so ein bisschen die Frage die mir auch in, im Kopf herumschwebt, weil wir werden ähm, nicht alle motivieren können und das will ich auch gar nicht. Das ist nicht mein Anspruch zu sagen, ja jetzt geht auch mal alle raus in die Welt und äh, macht einen Blog oder einen Podcast oder schreibt ein Buch. Ähm, <lacht> <lacht> wäre vielleicht auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber ich glaube, dass man viel von dem auch bei sich im kleinen und im Privat privaten Umfeld leben kann.
1: Mhm. Ja, ich wollte das vorhin auch schon ergänzen, als du gesagt hast, über was wir sprechen, weil mh, wir sprechen über uns. Ich bin irritiert, weil eine blaue Lampe leuchtet.
0: Das ist die andere Aufnahme, die im Nebenraum läuft. Okay. <lacht>
1: Entschuldigung. Ähm, wir sprechen ja jetzt über uns und eben nicht jeder, der uns gerade zuhört, äh, hat einen Podcast und schreibt Bücher und schreibt Artikel und einen Blog. Ähm, und gleichzeitig glaube ich, äh, gerade das ist wirklich so ein Punkt, bei dem ich auch immer wieder raushöre, auch bei dem Feedback, bei den Mails, die wir bekommen, dass es wirklich so, ähm, ja, dass sich was verändert in dem Moment, in dem Menschen sich öffnen und sich verletzlicher zeigen, entweder vor sich selbst, schon mal erstens das, sich selbst eingestehen, ach, ich, ich brauche da eigentlich ja was anderes oder was fehlt mir eigentlich oder wie geht es mir eigentlich damit, dass unser Sexleben gerade immer so und so ist oder so. Ähm, Genau und und gleichzeitig dann wieso den nächsten Schritt gehen, wenn man dann auch noch darüber spricht mit anderen Menschen, weil ich glaube, dass was, ähm, was ich häufig raushöre, sind so zwei Aspekte. Also was immer wieder aufkommt, wenn man über das Thema Sex spricht, ist die Frage, was ist normal? ist das normal, das? Also, ne, die, die spielt immer mit rein, auch wenn es nur unterschwellig ist, aber eigentlich also bei ganz vielen Fragen hört man das wie so ein bisschen mit raus. So Ist das in Ordnung, dass ich so bin, wie ich bin?
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe auch eher das Gefühl, also klar gibt es irgendwie diese Frage, ist das normal, bin ich normal? Aber also ja viel mehr die Frage, bin ich okay mit dem, was ja. ich bin, was ich möchte, was ich mir vorstelle?
1: Ja, genau. Und auf der anderen Seite kreiert es ja, oder das, also es gehört so voll zusammen, das kreiert ja so einen Wunsch nach Zugehörigkeit. Also in dem Moment, in dem ich mich alleine damit fühle und nicht weiß, äh, ist das eigentlich in Ordnung. Und dann auch noch das Gefühl habe, ich kann mich damit an niemanden wenden. Ich, es gibt auch keine Vorbilder im Außen, ich sehe niemanden, der darüber spricht, darüber schreibt, der sich damit zeigt oder so. Dann habe ich wieso keine Zugehörigkeit dafür. Und dann ist es umso wichtiger, dass ich ähm, ja, wieso das zumindest mal ansprechen kann bei irgendjemandem, der vielleicht das nicht genau so nachvollziehen kann und sagen kann, ah ja, mir geht's ganz genauso, aber der mich zumindest akzeptiert und sagt, so wie du bist, bist du okay, genau das, was du gerade sagst. Und ich sehe schon, dass das, was wir machen und auch das, was du machst, Theresa, dass das total da reinspielt. Also, dass das wirklich so ein, im Idealfall auch ein Gefühl kreieren kann von, ich bin nicht alleine oder es ist okay, egal wie ich bin. So. Es gibt da draußen Stimmen, die mir sagen, es ist okay. So. Und das finde ich super, super wichtig, weil genau wie du sagst, auch wie du das vorhin eingeführt hast, auch mit Frauenzeitschriften und Co., es gibt einfach sehr, sehr viele Stimmen, die eher Stimmen sind, die ich empfinde als, du bist nicht okay, solange du noch nicht XYZ ein Produkt gekauft hast oder diese Methode ausgewählt hast oder keine Ahnung, ne? Und ähm, ja, das finde ich so einen ganz wichtigen Aspekt, der für mich auf jeden Fall einer der größten Treiber ist, warum wir das machen, was wir machen. Lotte nickt auch.
2: Ich finde auch, also ich habe das zum Beispiel, ein Thema, wo ich es voll gemerkt habe, ähm, war Bisexualität. Also das, wo du wirklich in der Frauenzeitschrift vor ein paar Jahren nicht drüber sprechen oder schreiben konntest, ähm, wo ich aber auch schon selber irgendwann kapiert habe, dass das für mich ein Ding ist, ähm, und wo ich aber auch wirklich so lange das selber auch angezweifelt habe, dass ich mir dachte, ja komm, äh, eigentlich doch eher Männer und mit wie vielen Frauen musst du geschlafen haben, dass du überhaupt sagen kannst, du bist bisexuell, ab wann ist es erlaubt? So. Und ähm, bis ich irgendwie selber einfach sehr, sehr viele bisexuelle Menschen auch kennengelernt habe und mit denen geredet habe und auch kapiert habe, die stellen sich genau dieselben Fragen und jeder, jeder hat es. Du bist irgendwie die, die queerste Person in einem Raum voller Heteros und die heterosexuell ist, in einem Raum voller Queers. Und dieses, wo gehört man jetzt dazu? Und auch wenn das für mich irgendwann gar nicht mehr so eine Rolle gespielt hat. so Ich meine, love is love und ich habe Sex, mit wem ich möchte, wenn die andere Person das auch möchte. Aber ich habe krass gemerkt, was für einen Impact das hat, darüber zu schreiben und zu sprechen und wie oft irgendwie Menschen zu mir herkommen und sagen, hey, es war voll der gute Artikel. Zwinker, Zwinker. So, also wie sehr, wie sehr man dazu beitragen kann, dass sich einfach andere Leute irgendwie in sich selber besser auskennen, wenn man mal irgendwie in Worte fasst, was einen selber antreibt und was denn auch die antreibt. Ich glaube, das ist hinter allem, was ich mache, so ein krass großer Antrieb, zu sehen, okay, ich finde vielleicht Worte für was, was andere Leute denken, aber nicht so richtig gut formulieren können. Und dann schaffe ich diese Realität für mich und auch irgendwie für die oder auch dann können sie sich drin reiben und sagen, na, bei dir ist es so, aber ich bin halt so und auch das ist ja irgendwie identitätsstiftend und ich glaube Sexualität hat dann viel größeren Einfluss als wir vielleicht auch selber oft wahrhaben wollen und als uns auch irgendwie medial vermittelt wird aber es ist einfach ein Ding Wozu sich jeder Mensch irgendwie positioniert. Selbst Asexuelle definieren sich darüber, dass sie irgendwie keinen Bock auf Sex haben. So, also auch das ist ja irgendwie dann ein Thema. Und ähm, ja, also ich finde einfach, dass, das passiert in anderen Medien zu wenig mit der Relevanz, die es für, würde ich sagen, sehr, sehr, sehr viele Menschen hat. Ich habe
1: mindestens zwei Fragen, <lacht> die mir gerade aufgekommen sind. Vielleicht erstmal die erste. Würdest du sagen, also ich habe da gerade so ein bisschen was rausgehört, aber ich würde da gerne nochmal so nachfragen. Würdest du sagen, dass sich deine Sexualität ähm, verändert hat darüber, dass du darüber geschrieben hast? Und wenn ja, wie? Oder was waren vielleicht auch so die größten Veränderungen? Also wie sehr hat es dich verändert, über Sex zu schreiben oder zu sprechen? Das ist eine
2: coole Frage. Dadurch, dass ich das jetzt irgendwie ein Drittel meines Lebens mache, ist es irgendwie schwer zu sagen, wie sie sich dadurch verändert hat, weil ich glaube, zwischen 20 und 30 macht man da so oder so recht viele Sprünge. Ich glaube, was 2009 das erste Mal passiert ist, ist, dass ich Sex hatte mit jemandem, für den ich 0,0 Gefühle hatte, außer halt, der ist gerade da und hat Bock und ich auch. Und dann festgestellt habe, dass es richtig guter Sex gerade ist. Also davor war ich halt in Beziehungen und der Sex war halt so, wie ich gerade verliebt war in die Person. Und ähm, das war ein Riesending für mich damals. Und das war exakt zu so dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, für dieses Erotikmagazin zu schreiben. Ähm, und das war schon für mich dann so, okay, wow, ich muss den Sex kennenlernen. So, das hat mich dann total interessiert. Ähm, und ich glaube, ansonsten hat das wirklich bewirkt, dass ich gelernt habe, viel besser für mich einzustehen. Und auch für das, was ich will und für das, was ich nicht will. Und klar kriege ich recht viele Sextoys zugeschickt, die ich dann ausprobiere. <lacht> das hat zumindest meinen Solo-Sex ziemlich äh, revolutioniert, muss ich sagen. Ähm, und ja, ich hatte schon so eine Phase, wo ich so... Sachen vor der Story gemacht habe. So, also natürlich, wenn dir jemand einen Auftrag gibt, gehe jetzt in diese Sadomaso-Veranstaltung und schreibt danach drüber, hat es natürlich auch einen Einfluss auf meinen Sex. Aber ich glaube, auch da habe ich dann irgendwie gelernt, so sehr auf mich zu gucken, dass ich sage, ja, mh, das interessiert mich, das mache ich ähm, und dann benutze ich halt dieses, diesen Auftrag irgendwie auch, um mich selber so ein bisschen abzugrenzen, zu sagen, ja, ja ich mache es halt für die Story ähm, und das interessiert mich halt nicht so, dass ich das für Geld jetzt mache. So. Also, und das, das war schon so ein Lifehack, so ein bisschen zu kapieren, okay, ähm, was habe ich schon mal gemacht, was möchte ich noch machen, worauf habe ich vielleicht überhaupt keinen Bock? Und dann mache ich das nicht. Also, ich glaube, ich bin jetzt schon in so einer, so einer Comfort Zone, wo ich ein bisschen genauer weiß und einfach auch schon sehr viel ausprobiert habe, um zu wissen, ja, okay, das
1: muss ich mir nicht geben, aber darauf hätte ich total Bock. Also was ich raushöre ist, dass du ähm, wie so mehr Klarheit hast über das, was du möchtest und was du nicht möchtest und was dir gut tut und was dir nicht gut tut.
2: Was im Idealfall, glaube ich, eigentlich echt so eine natürliche Entwicklung ist, wenn man älter wird. Hoffe ich
0: bei vielen Leuten, dass so ja. ist. Ja. Ich wollte wollt gerade sagen, ich fand die Frage von Lilly auch so großartig. Und habe sie mhm. versucht, in meinem Kopf für mich zu beantworten. Ich wollte so ich auch gerade <lacht> fragen. Ich so dachte, Hä, das lässt sich super schwer sagen, weil, also ich meine, ne, es sind bei uns jetzt irgendwie dreieinhalb Jahre und ich das, glaube ich, nicht mehr auseinanderrechnen kann, was wäre dann eh passiert, weil ich mich weiterentwickelt habe und was ist vor allen Dingen irgendwie durch den Podcast angestoßen wurden, außer halt so ähm, sehr klar greifbare Sachen. Das, was du gerade meintest, Theresa, mit dem, geh mal auf diese Sadomaso-Party und schreib drüber, hatten wir ähnlich mit uns, an uns selbst gestellten Auftrag mit, ja, wir können ja mal da auf diese Sexparty gehen und wenn wir es richtig doof finden, haben wir wenigstens eine Story für den Podcast. Also es war irgendwie so dann ja. auch ein Ankerpunkt. Aber es lässt sich, ich es super schwer, auseinanderhalten, weil irgendwie ist der Podcast Teil meines Lebens und mein Leben hat Einfluss auf den Podcast, also irgendwie ist es in meinem Kopf sehr, sehr, sehr verwoben.
2: Es ist, glaube ich, auch ein Thema, wo man nicht so gut trennen kann. Also ich glaube, ich habe jetzt eine andere Wissbegierde als vor ein paar Jahren, weil ich jetzt einfach so viel spezifischere Fragen an Sexualität habe, also vor ein paar Jahren war es vielleicht noch, okay, wie kriege ich eine wie, wie kriege ich das hin mit weiblicher Ejakulation oder so? Und ja, das weiß ich halt jetzt. Jetzt interessiert mich halt, okay, wie genau funktioniert äh, keine Ahnung was. Aber also es wird, es wird, glaube ich, nerdiger, spezifischer. Das ist immer wieder beim Nerdtum. So. <lacht> Ich glaube, das ist es bei mir, aber ja. das ist auch eher, wie sich meine Arbeit verändert hat. Also, ich glaube, das ist wirklich so gibt wahrscheinlich wenig Jobs, wo sich so schwer trennen lässt, aber ich denke mir auch sowieso bei Arbeit, warum muss man es so, also hat man so viel davon, wenn man es immer so klar trennt? Ich weiß es nicht. Ich stelle es in den Raum.
1: Ja, das ja.
0: Lilly meldet sich, aber ich möchte noch die letzte Chance nutzen, um auch Lilly zu fragen, ob sie es auseinander bekommt. Also kannst du es sagen, wie sehr der Podcast deine Sexualität,
1: dein sexuelles Leben beeinflusst, verändert hat? Ja, also ich meine, diesen Aspekt von das lässt sich nicht so klar trennen, den gibt es bei mir natürlich auch. Aber es ist schon so, dass... Ähm also schon alleine, ich merke das immer, weil ähm, ich im Moment auf Social Media zum Beispiel überhaupt nicht aktiv bin, privat, gar nicht und wenn ich dann aber ähm, mit äh, unserem Podcast sozusagen zum Beispiel auf Instagram unterwegs bin und mir so ein bisschen angucke, wem wir da so folgen und was da so passiert oder so. Dann kriege ich ja einfach Input. So, dann kriege ich Input. Wir folgen natürlich Leuten, die irgendwie sich auch mit Sexualität auseinandersetzen etc. Und schon allein das, also schon alleine, das würde ich nicht machen, wenn ich einfach nur ich privat wäre zum Beispiel gerade. Und ähm, ich merke immer wieder, wie diese subtilen Dinge dann doch einen sehr großen Einfluss haben. Also mit was befasse ich mich? Welches Buch lese ich? Mit wem unterhalte ich mich? Über welches Thema unterhalte ich mich? Weil es gerade aufgekommen ist oder so. Das wurde schon viel beeinflusst dadurch, was wir im Podcast eben auch machen und das hat mich auch ganz persönlich extrem verändert, würde ich schon sagen und damit auch meine Sexualität und also genau wie ihr sagt, das lässt sich nicht so genau auseinanderklamüsen, aber es gibt auf jeden Fall einen Einfluss. Und ich könnte jetzt nicht klar sagen, äh, weiß ich nicht so bin ich nur weil, aber es hat schon ähm, mir einfach noch mal eine viel größere Welt eröffnet, also viel mehr gezeigt, was für eine Bandbreite an allem es gibt, egal, was es ist so, an, an Bedürfnissen, an Begierden, ähm, an, an Auslebungen, an also völlig egal ne. Und das ist schon ähm, das alleine macht schon viel aus, glaube ich. und was sich auch verändert hat, ähm, würde ich sagen, dass ich schon so ein bisschen mit mir selber auch ähm, weicher und geduldiger bin, weil ich das auch mit unseren HörerInnen bin. Also das hilft auch mir wiederum, so mit mir selber. Also wenn ich da merke so, ah ja genau, wieso bin ich eigentlich jetzt gerade frustriert mit mir selber, das ist ja voll Quatsch, das hilft mir ja gar nicht. Was würde ich denn unseren HörerInnen gerade sagen? Den würde ich ja auch nicht sagen, ja Mann, jetzt streng dich mal an oder so. Also ich glaube schon, dass das was ist.
0: Fehlerfreundlichkeit. Fehlerfreund. Jetzt, jetzt, jetzt sind hier alle on fire. <lacht> ja. Also Lilly hatte sich gerade noch gemeldet. Ich habe auf jeden Fall eine Abschlussfrage im Hinterkopf, aber die ist auch für den Abschluss. Theresa mhm. hat auch irgendwas vor der Kamera gemacht. Ich habe Ein gesagt auf die Uhr. Fehlerfreundlichkeit. Ah ja, Fehlerfreundlichkeit. Ja ist richtig. genau.
1: Genau. Ja, ich wollte ähm, nochmal so wie aufgreifen, ähm, weil das war eigentlich gerade eine ganz gute Überleitung, äh, die Frage, warum muss eigentlich Arbeit und Privates getrennt sein? Also wieso kann das nicht einfach total stimmig ineinander übergehen im Sinne von, dass sich das gegenseitig befruchten kann? Ähm, weil was ich mich nochmal gefragt habe, ist also der Unterschied, den es zwischen dir und uns gibt, ist mir so aufgefallen, als du vorhin erzählt hast, ist, dass du ja schon aus einem journalistischen Kontext kommst. Also du hast über Sex geschrieben als Journalistin und ähm wir sind ja reingestartet in den Podcast als Privatmenschen. So völlig, also ne, wir haben auch unsere Hintergründe natürlich, wir haben auch irgendwie Erfahrungen mitgebracht, wir sind auch zum Beispiel im äh, Kommunikationsfeld irgendwie unterwegs gewesen und so. Also es war, es gab schon irgendwie so Anknüpfungspunkte, aber wir sind nicht mit einem journalistischen Anspruch da reingegangen und auch nicht als berufliche, ähm, so als berufliches Ding, sondern wir haben das halt einfach ganz privat gemacht. Und ich habe mich gerade gefragt, ähm, was das für einen Unterschied macht. Also ob man, ähm, wie man gesehen wird und ob du auch heute noch dich wie so, also ob du sagen würdest, das, was du gerade machst, zum Beispiel in dem Podcast, den machst du mit einem journalistischen Anspruch oder ist das mittlerweile anders? Ist das mittlerweile privater sozusagen?
2: Ja, im Gegenteil. Also ich habe jetzt einen journalistischen Anspruch und ich habe einen systemischen Anspruch. Also in der systemischen Sexualberaterin-Ausbildung lernt man ganz viel über Haltung zum Beispiel. Also was ist meine Haltung, den... Klientinnen und Klienten gegenüber und das überschneidet sich ziemlich mit dem Journalismus. Also es geht darum, irgendwie neutral dran zu gehen, wertschätzend, viele verschiedene Seiten zu beleuchten, zu sehen, in welchem System entsteht dieses Phänomen und das sind Sachen, die die treffen sich richtig gut. Also die passen super zusammen. Also auch die Art und Weise, wie du eine Frage stellst und wie du ja, wie du Menschen begegnest, ähm, passt total gut zusammen. Und ich glaube eigentlich wirklich, es ist so, wie ich schon immer war, also wie es meiner Persönlichkeit auch entspricht. Ich glaube, ich bin ein neugieriger Mensch. Ich bin aber auch irgendwie so ein bisschen provokativ teilweise ähm, und mir... Ja, mir macht es einfach Spaß, Sachen rauszufinden und ich finde es immer irgendwie cool, eine andere Sicht darauf zu bekommen als meine. Und das ist auch so das, was ich im Podcast gerne möchte. Ich will da immer mit jemand anders reden, der Sachen weiß, die ich noch nicht weiß oder Sachen komplett anders sieht oder einfach so ein anderes Leben hat. Und ähm, das, das ja, hält mich irgendwie fresh in der Birne und neugierig, dass ich mir denke, genau, cool. So kann man es auch sehen. Und ähm, das wiederum ist auch so, wie ich privat bin, aber eben auch so, wie ich in meinen vielen Berufen kongruent zu sein versuche.
1: Ja, cool. Ja, ich habe das nur gerade auch deshalb noch mal so aufgegriffen, weil das wie so, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, was passiert eigentlich, wenn man über Sex spricht in der Öffentlichkeit? Also was ist bei uns passiert zumindest? Und ähm, ein Aspekt den es schon auch immer wieder gibt, den ne, kam vorhin ja auch so, wer bist du eigentlich die Sex-Lady? dass es so ganz schnell diesen Anspruch gibt, wenn jemand öffentlich über ein Thema spricht, dann muss diese Person Experte, Expertin sein. Ähm, und ich habe mich eben gerade gefragt, so ob da ein Unterschied ist zwischen Journalismus und Privatpersonen. Aber ich merke zum Beispiel in dem Feedback von, von HörerInnen, dass auch wir, egal ob wir Journalisten sind oder nicht, wie so gesehen werden als, naja, ihr seid doch jetzt die Experten, ist doch völlig klar, weil ihr redet ja darüber. Also das schon alleine reicht, dass man sich öffentlich damit zeigt, dass man schon wie so ein Prädikat bekommt irgendwie. Ich glaube, ist, die ich Übung macht halt
2: auch, oder? Also ich meine, wenn ihr das jetzt auch schon seit drei Jahren macht, dann habt ihr euch einfach auch mit sehr, sehr vielen Themen auseinandergesetzt und wisst halt auch schon mehr als jetzt Otto, Susi, NormalverbraucherIn, ähm, Bescheid über Dinge und dann ist man irgendwann halt Expertin. So, das kann ich das würde ich sofort so auch unterstreichen und auch sagen, dass ihr das so annehmen solltet, so Warum nicht. <lacht> Ne? Wenn du drei Jahre Tennis spielst, kannst du auch am Ende besser
0: Tennis spielen als jemand, der noch nie einen Schläger in der Hand hatte. Das war ganz klar. Ja, und ich finde auch das Stichwort Haltung da einfach sehr wichtig, weil auch wenn uns niemand den Auftrag gegeben hat und wir das nicht als journalistisches Format gestartet haben, hast du ja auch gerade schon gesagt, wir kommen aus einem Background, der sich mit Kommunikation auskennt. Und wir waren uns von Anfang an bewusst, ähm, welche Verantwortung wir vielleicht auch haben, wenn wir uns öffentlich über Sexualität äußern, nämlich dass wir ähm, mit manchen Sachen behutsam sind, dass wir bei manchen Sachen irgendwie eher einen Scheinwerfer drauflegen, wo vielleicht sonst weniger ein Scheinwerfer drauf liegt, wie wir irgendwie mit Fragen, die an uns herangetragen werden, umgehen und so weiter. Also, ich glaube, dass wir trotzdem ja immer, dass unsere. Unsere Haltung, die dahinter steckt, ja, eine war mit, wir sind uns vollkommen dessen bewusst, dass wir was raus in die Welt senden und dass das was im Zweifel mit den Menschen, die es hören, macht. So und ich glaube, da sind wir dann gar nicht mehr so sehr Privatpersonen mhm. wie Otto und Susi, die sich an ihren Küchentisch setzen und sagen, Hahaha, wir reden mal über Sex und lassen das Mikro an dabei.
1: Ja, also du meinst im Sinne von, ja. es kommt auf die Haltung an, die man dabei hat. so ja.
0: Und das
2: zum Beispiel dieses Bewusstsein, dass so viele Menschen drüber, also dass das viele Menschen erreicht, das hatte ich halt am Anfang irgendwie zum Beispiel gar nicht so richtig so. Ja, also und dann ging es halt schnell und dann bin ich irgendwie so reingewachsen, aber und dann habe ich mir überlegt, okay, was sind denn eigentlich hier die, was ist der Anspruch, was ist der Wert, so ist es. Das, was ich privat möchte, auch übertragbar auf viele andere Menschen. Und so war es dann halt irgendwie praktischerweise. Und dann habe ich irgendwie das theoretische Überkonstrukt mir irgendwie angeeignet über die Jahre. Aber also so rum geht es ja auch zum Beispiel. Ja, Was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, gar nicht stimmt. Ich habe nur, ähm, ich würde gerne so ein bisschen den Bogen spannen äh, mit Blick auf die Uhr und eine große... Frage ans Ende stellen, nämlich die Frage, was du dir wünschen würdest, mhm. wie es so weitergeht, also wie, wie andere Menschen öffentlich über Sexualität sprechen, wie in der Gesamtgesellschaft, das ist ganz bewusst riesengroß gewählt, über Sex <lacht> gesprochen wird. Ich würde mir wünschen von Firmen,
2: dass sie ähm sich mehr damit auseinandersetzen, dass es Sex gibt. Also wirklich so Mainstream-Firmen. Ähm, und das passiert. Also, ich habe jetzt auch mit einer Krankenkasse kooperiert, zum Beispiel, oder ihr mit einem Drogeriemarkt. Ähm, und sowas finde ich toll. Also, dass das Thema Sex einfach noch mehr in der breiten Gesellschaft medial ankommt, wo es ja sowieso ist. Ja, also jeder hat irgendwie Sex oder keinen Sex oder eine Meinung zu Sex, aber ähm, dass eben auch ja ganz normale Marken ähm, das irgendwie in ihrer Markenkommunikation mit drin haben, das würde sehr, sehr dazu beitragen, dass es noch sehr, sehr normalisierender wird, dass es dabei eben auch um ähm, weibliche Lust geht, dass es dabei auch um ähm, Diversität geht, ähm, das, das wären Sachen, die, die fände ich cool und wichtig, dass das Thema noch mehr aus dieser sehr viel zitierten Schmuddelecke rauskommt, ähm, weil das würde sehr viel normalisieren. Und ich glaube, dieses Normalisieren ist so ein bisschen das, was ich mir wünsche, dass eben auch ja, das, was wir machen, nicht mehr so, oh Gott, krass, sondern so, ja cool, die reden darüber, wie super. Also, dass das noch ein bisschen bisschen mehr passiert, was bei vielen Leuten schon passiert, dass es noch mehr in diesem Mainstream verankert wird. Und ähm, dass Menschen halt zu ihren Unsicherheiten stehen können und so sein können, wie sie sind, das wünsche ich mir. Also, dass wirklich so eine so eine Offenheit entsteht und auch eine Offenheit für andere Lebensentwürfe und man da irgendwie noch ein bisschen mehr aufeinander eingeht und aufeinander zugehen kann und irgendwie so auch so mehrere Sachen nebeneinander stehen lassen kann, die vielleicht sich erstmal ein bisschen unvereinbar anfühlen und ähm, das fände ich total schön. Also eine, eine, eine Normalität und eine Offenheit für das Thema, die noch breiter ist, als sie jetzt ist. Das ist mein, mein Wunsch ans Universum und die Gesellschaft.
1: Was wünschst du dir denn,
0: Lotte? möchte einfach alles so unterschreiben. Ich saß wieder da und dachte so, ja, 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 sehe ich genauso. Also ich finde, das yes. eine, eine gute, eine extrem gute Wunschliste. <lacht> Schon, oder? Ja. Also es wie war ein hervorragender Rundumschlag.
1: Ich würde vielleicht noch äh, ergänzen, nochmal aufgreifen von dem, was du vorhin gesagt hast. Also in dieser Definition von Intimität, so wie du sie vorhin aufgemacht hast, dass Intimität eben dann entsteht, wenn man sich verletzlich zeigt, wenn man sich öffnet, ähm, wenn man auch die, genau diese, was du gerade gesagt hast, so diese Dinge, die vielleicht unvereinbar scheinen, einfach aber trotzdem da sind, einfach erstmal da sein lässt und anguckt und sichtbar macht und sich so vor anderen auch sichtbar macht. Ich glaube, das ähm, wünsche ich mir auch sehr, also dass es einfach noch mehr mh, ja, Diversität gibt im Sinne von ähm, einzelne Stimmen, die sich verletzlich machen und die einfach zeigen, hey, so geht's mir wirklich gerade mit Sex. So, das finde find ich, glaube ich, super schön.
0: Ich würde sogar den Satz beenden bei, so geht's mir gerade wirklich. Also ich möchte das mhm. eigentlich auf alle anderen Themen sogar übertragen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Vielleicht sollten wir ein Pamphlet aufsetzen, ja. das wir alle unterschreiben können. <lacht> Eine Forderung ja. an die Welt. <lacht> ich würde... Ja.
0: Jetzt noch kurz dazu aufrufen, dass sich Menschen bei uns melden können, nämlich auf unserem Anrufbeantworter unter der 030-549-08472. Und da hat alles Platz, was ihr euch wünscht, was euch unsicher macht, welche Fragen sich vielleicht ergeben haben oder auch was passiert ist, als ihr offener über Sexualität gesprochen habt
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, so, dass, wie wir über Sex sprechen und warum. Mich würde total interessieren, wie sprecht ihr eigentlich über Sex und mit wem und wie und ja. was macht das mit euch? Extreme gute Fragen. Genau, sprecht auf den
0: Anrufbeantworter oder schreibt uns Nachrichten. Da könnt ihr einfach auf SexTapes-podcast.de gehen. Da findet ihr alle Möglichkeiten, uns zu schreiben und auch nochmal die Anrufbeantworternummer. Teresa, es war richtig, richtig dolle schön mit dir. Es war sehr, sehr schön mit euch. Gutes Kolleginnen-
1: Sex-Lady-Gespräch. Yeah. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke euch.